0: Herzlich willkommen zu unserem Wahltalk auf T-Online. Ein dramatisches Wochenende liegt hinter uns. Die schrecklichen Bilder aus Israel überschatten alle anderen Nachrichten. Und zugleich ist aber Deutschland auch von einem politischen Erdbeben heimgesucht worden. Die beiden Landtagswahlen in Bayern und Hessen, die haben die Politik erschüttert und die Bebenwellen sind auch hier in Berlin, wo wir sitzen, in unserer Redaktion sehr deutlich zu spüren. Nur ein paar Kilometer weiter hier ist das Regierungsviertel und dort gibt es natürlich heute neben dem Thema Israel nur das eine andere große Thema. Die Ampelparteien SPD, Grün und FDP sind heftig erschüttert worden und darüber wollen wir in den kommenden Minuten sprechen. Wir, das sind Christoph Schwennecke, unser Politikchef bei T-Online. Ich bin Florian Harms, Chefredakteur von T-Online und wir beide beschäftigen uns seit vielen Jahren mit der Bundespolitik. Wir haben uns nur eines vorgenommen für diesen Talk, den wir jetzt live aufstrahlen aus, äh, auf T-Online. Wir wollen Sie nicht langweilen, sondern wir wollen Ihnen neben den vielen anderen Analysen, die Sie überall gerade lesen können, vielleicht noch den einen oder anderen zusätzlichen Gedanken mitgeben. Und deshalb haben wir das ein bisschen strukturiert. Jeder von uns beiden hat sich drei Thesen ausgedacht zu diesem gestrigen Wahltag, hat diese Thesen aber dem jeweils anderen nicht verraten. Und weil der Christoph zwar sich viel besser mit Politik auskennt als ich, weil er nämlich seit vielen Jahren als politischer Reporter unterwegs ist, ich aber schon ein bisschen länger bei T-Online dabei bin, <lacht> darf ich die erste These formulieren und die habe ich mir notiert. Ich gucke mal auf meinen Spickzettel. Meine erste These zu diesem Wahltag gestern. Die beiden Wahlergebnisse hatten eigentlich vor allem mit bundespolitischen Problemen zu tun und viel mehr als mit den Problemen oder den Herausforderungen in Hessen und Bayern. Es waren nämlich Protestwahlen gegen die Politik der Bundesregierung. Und die Ampelkoalition hat ja ein sehr schweres Erbe angetreten. Frau Merkel hat eigentlich zuletzt nur noch den Stillstand verwaltet, nur noch Geld verteilt. Die Ampelparteien wollten dann den Aufbruch organisieren. Und das ist ihnen aber bisher nicht gelungen. Sie sind kein starkes Team. Die Mehrheit der Bürger vertraut ihnen nicht mehr. Und ähm, wenn man das in ein Bild fassen will, SPD, Grün und FDP. Christoph, sage ich dir mal, weil du das Comic auch schätzt, kommen mir manchmal vor, weißt du, so wie bei Asterix, der Fischhändler und der Schmied und der Barde, die verhauen sich die ganze Zeit gegenseitig. Das einzige Problem ist, die Ampelparteien haben halt keinen Zaubertrank. Das heißt, die stehen einfach sehr schlecht da. Und äh, sie
1: sind fast schon gescheitert. Ja, also das ist definitiv eine halbe Abwahl ja, der Ampel hier in Berlin. Es waren immerhin 14 Millionen Wahlberechtigte äh, gestern an der Wahlurne und ähm, die Wahlbeteiligung war auch hoch, da würde ich gerne, relativ hoch, da würde ich gerne nachher nochmal äh, was dazu sagen äh, und der Befund ist eindeutig. Also äh, du hast es gesagt, äh, es waren sehr stark äh, bundespolitische Themen, Migration, äh, aber mutmaßlich auch, äh, man muss das so sagen, der Murks beim beim Heizungsgesetz. Und beide Themen schlagen sich aber natürlich auch in den Ländern, in den Kommunen, also vor Ort bei den Leuten durch. Das heißt, sie haben ja unmittelbar damit zu tun, dass sie sich fragen, muss ich jetzt meine Heizung rausreißen und wie soll das eigentlich äh, mit dem Zustrom an, an neuen Menschen hier äh, in Deutschland oder auch in meinem eigenen Dorf, in meiner eigenen Stadt weitergehen. Also insofern, ähm, ja, dieses äh, Wahlergebnis ist vor allem eine, das ist kein Denkzettel, das ist wirklich eine Ohrfeige ähm, an, die, an die Ampel, weil sich diese Themen eben auch vor Ort massiv bei den Bürgerinnen und Bürgern niederschlagen. Mhm.
0: Ich glaube, es kommt eben hinzu, dass es ja eine sehr große Erwartungshaltung gab. Also nach dem Ende der Ära Merkel haben sich wirklich viele Menschen im Land so diesen Aufbruch gewünscht. Also wenn es um große Themen ging, wie zum Beispiel, was ist die Antwort auf den Klimawandel? Ähm, wie könnte man gesellschaftspolitisch das Land reformieren? So Und dann kam aber das Problem, dass nach dieser ganzen Corona-Zeit auch noch der Krieg als weitere Krise begonnen hat und man hat doch den Eindruck, dass diese Regierenden eigentlich nur noch noch im Krisenmanagement-Modus unterwegs sind. Und jetzt mal ein Beispiel. Wenn ich als privatwirtschaftlicher Unternehmer mit so einer Herausforderung konfrontiert wäre, dann müsste ich doch alle meine Leute hinter mich scharen, alle nach einer Botschaft
1: ausrichten und sagen, da gehen wir jetzt lang. Den Eindruck habe ich bei der Regierung nicht. Genau das funktioniert in dieser Regierung auch nicht. Also nach diesen Flitterwochen, die wir im Anschluss an die Koalitionsverhandlungen erlebt haben, wo die alle gesagt haben, Oh, wir haben uns ganz neu und ganz toll äh, näher kennengelernt und das ist alles ganz wunderbar. Nach diesem Zauber des Anfangs kam eben sofort, die Mühe der Ebene. Und du hast recht, es, es gab einen ziemlichen Stau, der in den Merkeljahren da war. Und dann kam noch Krise obendrauf, wobei ich da ein Stück weit widersprechen würde. Denn also Krise ist immer... Du musst, aber wir hatten schon Ja, es ist besonders viel. Aber das sagt man auch jedes Mal, auch bei Frau Merkel. Das war dann die Krisenkanzlerin. Mein Gott, was hatte sie nicht für Krisen? Ja, alle haben immer Krisen. Das muss man so hinnehmen als äh, Regierung, dass Krise ist. Ich gebe zu, es ist jetzt nochmal äh, speziell. Für mich ist der Befund schlicht und ergreifend der, dass in erster Linie äh, es sich als Illusion erwiesen hat, dass Grün und Gelb zusammenpassen könnte, wenigstens in einer Schnittmenge. Ist das deine erste These? Das wäre meine erste These. Grün und Gelb passen nicht zusammen. Und ich habe heute ähm, aufgehorcht, als der FDP-Generalsekretär gesagt hat, wir müssen schauen, äh, was wir für ein gemeinsames Verständnis in dieser Koalition überhaupt haben und ob wir. Ein gemeinsames Verständnis überhaupt
0: hinbekommen. Da würde man eigentlich denken, das klärt man das in Koalitionsverhandlungen. So und das
1: ist aber jetzt natürlich auf Strecke, hat sich erwiesen, dass man sich da am Anfang vielleicht ein bisschen besoffen aneinander äh, gemacht hat. Und glaubt es das übrigens, dass es persönlich auch so war, dass das ähm, mhm. aber politisch äh, passt es eben hinten und vorne nicht. Mhm. Das führt mich zu meiner
0: zweiten These, denn es wird ja jetzt in der Berichterstattung viel über Nancy Faeser gesprochen. Also die Bundesinnenministerin, die zugleich Spitzenkandidatin für die SPD in Hessen war und da, man kann das so sagen, abgewatscht worden ist. Also sie ist eine ganz klare Wahlverliererin, Haken dran, müssen wir nicht lange drüber reden. Ich glaube aber, das eigentliche Problem ist nicht jemand wie Frau Faeser, das eigentliche Problem ist der Bundeskanzler, ist Olaf Scholz. Er hat nämlich, und das nehme ich jetzt auch so ein bisschen dem, was du sagst, seinen Laden nicht im Griff. Ich habe den Eindruck, er erklärt seine Politik nicht nicht so, dass die Menschen sie verstehen, er wirkt eher wie ein Buchhalter statt wie ein Regierungschef und deshalb wäre wirklich meine These, wenn der so weitermacht in diesem Modus, dann wird er nicht nur nicht den Umschwung schaffen, sondern er muss sich echt Sorgen machen, ob er überhaupt bis zum Ende der
1: Legislaturperiode regieren kann. Das waren drei Punkte. Den letzten sehe ich genauso. Also ob dieses Bündnis noch bis 2025 hält, da habe ich meine Zweifel. Ich habe auf den FDP-Generalsekretär und seine Aussage gerade hingewiesen. Was die kommunikativen Fähigkeiten unseres Bundeskanzlers anlangt, würde ich dir auch beipflichten. Das ist also stark äh, ausbaufähig, würde ich das mal nennen. Also schon Frau Merkel war eher maulfaul, mhm. aber das toppt er nochmal. Ähm, den ersten Punkt also sprich, er schafft es nicht, hier zu moderieren, auszugleichen. Denn, da würde ich widersprechen, das ist nicht zu schaffen. Mhm. Denn er hat ja zugleich auch innerhalb seiner SPD, also ich würde ihm mal unterstellen, dass er eher sozialliberal ausgerichtet ist, die SPD, aber eher Rot-Grün in ihrer Breite, als in der Basis. Damit hat er da schon mal ein, ein Hausproblem bei sich selbst. Und dann eben diese beiden Koalitionäre, über die ich gesprochen habe, die wie Hund und Katz sind und äh, die, die du wirklich nicht äh, übereinbekommst. bekommst. Ähm, ich für meinen Teil würde den das größere Problem bei den Grünen verorten, aber da können wir gerne drüber, drüber streiten, auch weil sie einerseits überschießend ambitioniert sind in Sachen Klima, Stichwort Heizungsgesetz, das war gut gemeint, aber in dieser überschießenden Ambition schlecht gemacht und bei dem anderen zentralen Thema schlicht und ergreifend nach wie vor auf dem falschen Trip sind. Du kannst Migration nicht so weiter handhaben, wie die Koalition das gemacht hat und wie es vorher auch Angela, Angela Merkel äh, jahrelang gemacht hat und das merken die Menschen draußen wählen deswegen so, wie sie gewählt haben. Ja.
0: Über das Thema Migration haben wir ja auch in unserem Podcast Diskussionsschaff schon mal ausführlicher diskutiert. Den finden Sie übrigens auch auf T Online. Da geht es wirklich 25 Minuten lang tief über dieses Thema. Habe ich das jetzt richtig verstanden, Christoph? Dann wäre deine zweite These, dass die Grünen das eigentliche Problem sind in dieser Ampelkoalition.
1: Ja, es ist ja interessant. Die Grünen haben was in meinen Augen mit ähm, Angela Merkel gemeinsam. Es war in den 16 Jahren Merkel. Äh, diese Bundeskanzlerin war für den jeweiligen Koalitionspartner, heiße er nun SPD oder FDP, ähm, nicht gesund äh, in eine Koalition mit Frau Merkel zu gehen. Sie hat immer davon profitiert und die anderen haben mhm. Schwund zu verzeichnen gehabt. Mhm. Und ebenso ist es jetzt bei den Grünen auch. Ich räume ein, auch die Grünen haben ein bisschen Federn gelassen bei diesen Wahlen. Äh, aber sie stehen insgesamt vergleichsweise solide da, äh, gemessen an dem, was die SPD da hinnehmen musste. Und erst recht die FDP, die kann ja froh sein, dass sie in den einen Landtag, also Hessen, sich gerade noch so reingehandelt hat. Im anderen ist sie krachend rausgeflogen in Bayern. Also da würde ich sagen, ähm, die Grünen stellen ihre Klientel einigermaßen zufrieden, aber auf Kosten der beiden anderen Parteien. Mhm, mh. Und bei den Grünen hat das ja wirklich was damit zu
0: tun, dass man den Eindruck hat, du nennst es diese Klientel. Ich glaube, das ist ja ein Milieu, was sich zum Beispiel in Großstädten sehr stark wiederfindet. Menschen, die sich eher progressiv verstehen, die auch bereit sind, vielleicht sogar ihren Lebenswandel zu verändern, weil einfach die Herausforderung zum Beispiel der Klimakrise so groß ist. Und zugleich hat das ja manchmal etwas Überhebliches. Ja, da ist ein Stadt-Land-Gefälle ne? eindeutig. Dann. Genau, das ja. merkt man dann eben nicht nur auch im persönlichen Gespräch, ähm, sondern man merkt es zum Teil, finde ich, auch diesen Politikern an. Und äh, du hast das ja gerade benannt. Ähm, als die Grünen das Heizungsgesetz geplant haben, das war damals ja noch der Staatssekretär Greichen, Soweit ich das mitbekommen habe, haben die mehr oder weniger eben all das, was sie seit Jahren schon als Oppositionspartei erarbeitet hatten, in ihren Thinktanks, in ihren Gremien, dann in ein Gesetz gegossen und hatten so quasi die Haltung vertreten, na wieso, wir wissen doch, wie es funktioniert. Wir haben das ja alles durchdacht. Jetzt bitte frest oder sterbt. So, ja. Wir wissen, wie es läuft. Ja. Und das kann eigentlich nicht funktionieren, wenn du Bundesregierung in einem Land bist,
1: das wie Deutschland konstituiert ist. Ja, also es ist eindeutig so, dass das urbane Milieu, sagen wir, politische Milieu sagt, wir wissen besser äh, als ihr, äh, was für euch gut ist. Das kommt durchaus aus dem richtigen Impuls heraus, weil die Ziele, die dabei verfolgt werden, sind auch die richtigen. Aber du kannst, glaube ich, nicht in dem Maße über die äh, Lebenssituation und auch die Befindlichkeiten äh, der, der Bevölkerung und das ist eben, in Deutschland äh, sind das sehr, sehr viele, ja. die im ländlichen Raum leben, hinweggehen. Das hast du bei Themen immer wieder gehabt, auch bei Entfernungspauschalen und solchen Dingen. Es ist leicht, äh, hier in Berlin kein Auto zu haben, aber es ist eben nicht so leicht, ähm, äh, in Wullenstetten, wo ich aufgewachsen bin, äh, kein Auto zu haben. Der Name deutet schon an, dass es sich eher um einen kleineren Ort handelt. Ja. ja.
0: Aber weißt du, was mich daran wundert? Wir haben gerade über Olaf Scholz gesprochen und seine vielleicht eher bescheidenen Fähigkeiten, seine Politik zu erklären. Und auf der anderen Seite haben die Grünen einen Politiker, der das kann wie kein Zweiter. Robert Habeck ist regelrecht begabt darin, Empathie zu zeigen, sich in sein Gegenüber hinein zu versetzen, auch Selbstkritik zu üben. Hast du den Eindruck, da ist er nach wie vor eigentlich der Richtige an dieser Position, quasi die Grünen so zu erklären? Oder ist das mittlerweile auch schon eine Masche, die man eigentlich nicht mehr abnimmt?
1: Also da ist einiges an Masche drin. Außerdem hat es in meinen Ohren oft etwas Feuilletonistisches. Also philosophisch Feuilletonistisch würde ich es mal nennen. Das hört sich traumhaft an. Aber es ist manchmal dann auf so einer Metaebene, mit der die Leute dann auch nicht so wahnsinnig viel anfangen können, wenn sie sich mhm. eben fragen, was passiert jetzt eigentlich mit meiner Heizung? Und ob das dann der richtige Ton wiederum auch fürs Wirtschaftsministerium ist, kann man vielleicht äh, äh, Zweifel anbringen. Aber ich habe ja gesagt, also ähm, die kritische Grundhaltung den Grünen von heute gegenüber hast du, glaube ich, rausgehört. Trotzdem muss ich der Partei ein Lob zollen. Also, du musst es erstmal schaffen, äh, so eine solide Basis hinzukriegen. Und da spielt natürlich diese Erklärfäh oder da spielen diese Erklärfähigkeiten von Robert Habeck ähm, ja. eine große Rolle.
0: Ja. Und was ich daran so tragisch finde, ist, dass ich den Eindruck habe, dass durchaus eine Mehrheit im Land bereit ist, sich zu verändern. Und eben auch Antworten zu geben auf die großen Herausforderungen. Also wir kamen aus dieser Corona-Zeit, die wirklich hart war und viele Leute gebeutelt hat. Dann gab es den Krieg mit all seinen Folgen. Jetzt haben wir ähm, eine große Verschuldung, wir haben eine Wirtschaftskrise, eine beginnende Rezession. Und wir haben diese riesen Herausforderungen des Klimawandels. Und das haben aber nach meinem Dafürhalten viele Menschen verstanden, dass wir eben nicht so weitermachen können wie in den vergangenen Jahren, sondern es muss was passieren. Der Haken ist aber... Die Leute sind dann bereit, selber etwas zu tun, sich auch zu verändern, vielleicht auch mal im Heizungskeller runterzusteigen, zu gucken, braucht es da ein anderes Maschinchen, wenn sie den Eindruck haben, das Ganze wird transparent erklärt, ich werde dabei gerecht behandelt, es werden nicht andere besser behandelt als ich. Und ich kann den Leuten, die das entscheiden, wirklich vertrauen, dass die einen Plan haben. Und den Eindruck haben, glaube ich, viele eben
1: nicht. Ja, ich Nein, also da gibt es noch ein anderes, äh, ein anderes Erklärungsmuster dafür. Es ist... Äh sehr richtig einfach und her äh, für diese großen Ziele zu sein. Also wer soll denn äh, dagegen sein, die Erwärmung aufzuhalten? Wir haben alle diesen Sommer wieder erlebt, wir haben diesen regelrecht heißen Herbst und zwar nicht politisch, auch politisch, ja. aber eben auch klimatisch erlebt. Ähm, und da, also da musst du ja wirklich mit dem Klammerbeutel gepudert sein, wenn du wenn du nicht äh, feststellst, da tut sich was. Nur wenn es dann konkret wird. Man sieht die Sache anders aus. Also, da, äh, ja, erklären schadet nicht, aber äh, wir sind immer ein bisschen schizophren in diesem Punkt, also zwiegespalten. Einerseits, das grundsätzlich gut und richtig zu finden, aber wehe, es wirkt sich. Bei mir da dann müsste ich auch
0: nochmal widersprechen, denn ich mache jetzt mal einen gewagten Vergleich. Ähm, Helmut Schmidt, ähm, Terrorjahr 1977, hat dazu geführt, dass auch bürgerliche Freiheiten eingeschränkt wurden, bürgerliche Freiheiten, auf die wir in diesem Land eigentlich sehr stolz sind, mit ähm, der Rasterfahndung, mit Polizeikontrollen, mit auch zum Teil sehr harschem Vorgehen gegen das linksliberale Milieu. Und trotzdem hat eine Mehrheit das mitgetragen, natürlich unter dem Eindruck dieser Terrorbedrohung, aber eben auch, weil jemand wie Schmidt, Schmidt Schnauze genannt, sich da hingesetzt hat und er hat das den Leuten erklären können. Es gibt eine berühmte TV-Ansprache von ihm, wenn man die heute nochmal anschaut, dann sieht man den krassen Unterschied zu einem Bundeskanzler Scholz, dem das nicht
1: hat sich aber natürlich materiell, finanziell nicht ausgewirkt. Ich gebe dir recht, das war so. Und übrigens würde ich sagen, bei Corona war es weitgehend ja. auch so. Auch da haben, hat sich die große Mehrheit äh, der Bevölkerung äh, die Notwendigkeit dieser Einschränkung von Freiheiten äh, begeben oder hat das eingesehen. Aber wenn es materiell wird äh, und den eigenen, äh, sozusagen das eigene Dasein auch in materieller, finanzieller Hinsicht betrifft, dann sieht es, glaube ich, anders aus. Und das hat es damals ja auch nicht. Touché. Dritte These und letzte These von mir, die AfD
0: ist eine reine Protestpartei. Sie ist ja Wahlgewinnerin, sie hat aber kaum konstruktive Vorschläge zu bieten. Die zu entzaubern müsste eigentlich für demokratische Politiker gar nicht so schwer sein. Das machen die aber überwiegend nicht, sondern sie warnen immer nur vor der AfD und stellen immer dieses Rechtsextreme heraus. Ich glaube, man könnte die AfD relativ einfach entzaubern, wenn man sich inhaltlich mit ihr auseinandersetzen würde und eben ansprechen würde, dass sie wirklich keine konkreten Ideen für die in diesem land hat
1: Ja, das stimmt. Sie ist deswegen auch nur deshalb irgendwie Volkspartei, weil sie halt jetzt so hohe Prozentzahlen erreicht hat. Thematisch ist sie keine Volkspartei, thematisch ist sie eine reine Protestpartei. Und eine der großen Lebenslügen der, sagen wir mal, etablierten Parteien, also der der anderen, ähm, ist die zu sagen, wir dürfen die Themen nicht anfassen, ähm, die die ähm, AfD angefasst hat. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Dann wird immer gesagt, das, das äh, führt denen nur neue Stimmen und weitere Wähler zu. Ähm, daran glaube ich explizit nicht. Wenn, wenn die etablierten, die, sagen wir mal, vernünftigen Parteien, ähm, die Themen dann deswegen liegen lassen oder nicht so prioritär behandeln, wie es sein müsste, weil die AfD sich ihre angenommen hat, das äh, ist komplett falsch. Mhm. Und ähm, ich glaube deswegen auch, dass, ich glaube niemals, dass in diesem Land wirklich... Äh, 15 bis 20 Prozent, und da befinden sich ja die Wahlergebnisse der, der AfD gerade und auch in den Umfragen, dass die äh, rechtsextremistisch sind. Niemals, never ever. Da sind ganz viele im Moment in Anführungszeichen geparkt oder machen ihrer ihrem Unmut auf diese Art und Weise Luft. Äh, und deswegen glaube ich, man muss gerade an die Themen rangehen, die die AfD besetzt, nur eben anders. Und deswegen, ich bin noch eine Sache schuldig. Am Anfang habe ich gesagt, ich komme auf das äh, auf die Wahlbeteiligung nochmal zurück. Also wenn wir, und das ist, wir sollen ja auch immer sagen, wo ist das Positive? Ähm, ja. Positiv finde ich äh, die Wahlbeteiligung in beiden äh, Ländern in etwa gleich wie beim letzten Mal. Und das vor dem Hintergrund, dass eigentlich klar war, völlig klar war, es werden zweimal die Regierungschefs und mutmaßlich auch ähm, die äh, Koalitionen beibehalten werden. Das ist normalerweise der totale Abtörner. Mhm. Da gehen normalerweise nur wenige zur Wahl und das ist ein gutes demokratisches Zeichen, dass die äh, Bürgerinnen und Bürger es trotzdem getan haben.
0: Das ist doch ein versöhnlicher Schluss für unseren Talk. <lacht> Christoph, vielen herzlichen Dank. Ich danke dir, Flo. Ich hoffe, Ihnen hat es auch ein bisschen gefallen, was Sie hier hören und sehen konnten. Sie dürfen uns gerne schreiben, wenn Sie mögen und ich gebe Ihnen auch eine besondere Adresse dafür, die lautet harms.de Chefredaktion, at Wenn Sie Meinungen zu unserem Talk haben, dann schicken Sie uns da gerne was. Ich schaue da gleich in das Postfach hinein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bleiben Sie uns gewogen.